0: Salut à tous, c'est l'heure olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par les qualifications des handballeurs, des basketteurs et des volleyeurs français pour la finale de leurs tournois respectifs. Il y a aussi eu Steven Dacosta en or en karaté, Kevin Mayer en argent sur le décathlon. Quelle journée Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Laure Anvergne est à mes côtés. Nous débuterons avec l'événement du jour, je le disais, ces trois qualifications pour la finale. Nous avons convié pour cela... Nos consultants Laurent Chambertin et Fred Weiss pour débriefer le volet et le basket. Nous enchaînerons avec la question qui fâche autour du cyclisme sur piste. La piste française se dirige-t-elle vers une grosse déception Arnaud Tournant sera là pour en parler. Et dans Retour de Tokyo, Maxime Dupuis a eu la chance de recevoir Samir Aïd Saïd mercredi. L'heure olympique, c'est parti c'est l'événement du jour, les trois sports collectifs français qualifiés pour la finale des Jeux Olympiques. Et pour en parler, on a l'honneur de recevoir deux représentants d'entre eux, euh, autour de Laurent Vergne qui est à mes côtés. Euh, messieurs, comment allez-vous Fred Weiss d'un côté, Laurent Chambertin de l'autre. Je crois
2: qu'on va bien, hein je crois
0: qu'on va tous bien, non Laurent
3: Plutôt bien, ouais. J'ai plutôt,
0: plutôt bonne mine, ça va. Ouais, ah, c'est <rire> Vous avez l'air fort. Alors, en un, peu,
3: un peu fatigué quand même. <rire> en
0: tout ça tout cas, commence vous, à tirer. Quoi. Vous nous avez fait vibrer euh, dans vos commentaires sur euh, les antennes d'Eurosport, que ce soit le France-Slovénie en basket ou euh, le France-Argentine en, en volée. On commence par où on commence par le, par le
2: on commence par le basket On ouais, commence par le basket, euh, bien sûr. bien <rire> sûr.
0: <rire> bon, on est obligé de, 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 de parler de, de cette fin de match euh, irrespirable et puis Batoum, incroyable, qui réussit un, un, un contre et qui empêche ce dernier panier euh, Fred, tu as retrouvé ta voix commenté
2: Moi j'ai retrouvé ma voix à peu près, non mais effectivement c'était très difficile sur cette fin de match bien sûr, s'attendait que ce soit compliqué hein. depuis que Luka Doncic jouait avec la Slovénie il n'avait pas perdu un match donc euh, forcément, c'est un exploit de les battre mais, mais c'est surtout qu'encore une fois on a eu un Nicolas Batoum incroyable de bout en bout premier contre, c'est lui sur Doncic ouais. pour l'éteindre un petit peu, et il termine par un contre aussi Fantastique, vraiment un, un énorme plaisir On a eu peur, oui Mais le plaisir C'est
4: encore, encore mieux comme ça finalement
2: À vaincre <rire> sans péril, au triomphe sans gloire vrai. Médite sur cette parole <rire> bah, Laurent, Laurent <rire> ouais.
0: c'est plutôt ça aujourd'hui C'était plutôt facile par rapport au match contre la Pologne Si je peux me permettre
3: mais Complètement, c'est vrai que c'était un peu euh, Le schéma inversé de, du quart de finale Où euh, les basketteurs ont maîtrisé Leur sujet assez facilement et nous, on a bataillé, hein, on a poussé le, le match jusqu'au tie-break avec des émotions, euh, des hauts, des bas, bien évidemment, mais des émotions euh, intenses. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'était beaucoup plus tranquille, beaucoup plus posé, beaucoup plus maîtrisé. Alors effectivement, on est, on est dans le bonheur, hein, on est dans la joie, euh, mais il manque ce, ce petit piment là, qui euh, voilà, l'adrénaline. Euh... Tu,
4: tu fais la fine bouche, Laurent là, quand même. Non, 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 <rire> du
3: tout, du tout, parce que je sais, je sais tout apprécier, parce que. Pendant, nous, la retransmission du voler, on avait l'écran, on avait l'œil rivé sur, sur la fin de match du basket et euh, des fois il y avait des silences parce qu'on regardait, regardait le basket et quand on a vu Nico Batum faire le, le dernier bloc gagnant, voilà, nous aussi on a explosé dans notre cabine,
2: on a, on a fait un peu de bruit à nos voisins. Ouais, ils nous ont un peu dérangés d'ailleurs, on, <rire> on voulait célébrer <rire> entre nous et eux ils ont fait du bruit… Euh... C'est ça. Portable, quoi. Avant, avant, euh, avant qu'on revienne
4: au, au basket, une petite question pour toi, Laurent. Est-ce que tu t'attendais ouais. justement à une victoire en 3-7 comme ça aujourd'hui contre l'Argentine À quoi tu t'attendais comme match
3: alors, Moi, je m'attendais à... alors Peut-être pas un match 3-0, bien évidemment, mais je, je, je savais que les, les Français allaient gagner. Euh, je savais qu'on avait l'avantage déjà en, en termes de, de, de profondeur de banc. On a une profondeur mmh. de banc qui est beaucoup plus euh, large et... Euh, les Argentins, qui, qui déjà contre les Italiens, euh, avaient des signes de, de fatigue déjà qui, euh, qui, qui, appara qui apparaissaient sur certains de, de leurs joueurs. Donc, je me disais, avec l'influx qu'ils ont lâché, plus euh, les matchs qui s'enchaînent, on avait cet avantage de fraîcheur mentale et, euh, et de fraîcheur physique. Ensuite, je, savais, je pensais que ça allait être quand même un petit peu plus bataillé, un petit peu plus euh, euh, ouais, compliqué. Mais en fait, on a abordé le match comme il fallait, tactiquement. Et, euh, et, et les Argentins, ils n'ont jamais pu se dépêtrer justement du filet qu'on qu leur avait, du piège qu'on leur avait tendu. Donc, euh, après le premier set, franchement, j'étais très, très serein.
0: D'accord. On n'oublie pas nos, les, les troisièmes, hein, les handballeurs. Alors, on en a pas mal parlé hier avec euh, Nodji yaro euh, sur la, la, la qualification des Françaises. Là, c'est les Français qui sont aussi en, en finale. Mais entre guillemets, c'est presque plus... En tout cas, c'est moins une exception. C'est la quatrième fois d'affilée qu'ils vont en finale. Ils ont battu l'Egypte en demi-finale. Donc, on a choisi plutôt de se concentrer sur le volet et le basket. Pour revenir au basket, est-ce qu'il est qu y a eu un... Enfin, je veux dire, la France, c'était était deux équipes qui se tenaient on a eu très peur parce que moi, je me rappelle dans la rédaction, il y a Glenn qui dit si on a moins de 3 points d'avance à 20 secondes de la fin avec Doncic, euh, je ne pas serein du tout. Euh, on a quand même senti une, une maîtrise, non
2: oui, on, a, on a senti une maîtrise, mais on a sorti aussi des choses un peu bizarres. Comme je le disais, Batum a réussi à, à faire sortir un peu Doncic de son match. Alors, oui, il fait des stats encore énormes, mais finalement, le dernier shoot, ce n'est pas lui qui le prend, ce qui est mmh. plutôt très surprenant. Mmh. Et, et Il fait confiance à, après Pellic, qui a bien joué, hein, qui a bien joué le coup, qui a permis à son équipe de revenir. Mais dans ce cas de figure, Surtout lui qui joue en NBA, c'est le go-to guy, le ballon à Dontich et c'est lui qui va jouer et faire la différence. Très surprenant, cette fin de match. En tout cas, encore une fois, on a été effectivement serein dans le sens où, même quand ils sont revenus, on a fait les choses pour continuer à être devant. On a fait les stops défensifs. Encore une fois, ça se joue à peu hein, parce que c'est une très belle équipe en face. Mais, mais voilà, le, le taf est fait.
4: Qu'est-ce qui te bluffe le plus, Fred, dans cette équipe de France sur ce match, mais depuis le début de la compétition, ils ont commencé par battre les États-Unis, ce qui était un exploit, mais qui aurait pu aussi, euh, d'une certaine manière, évidemment, ça donnait une énorme confiance, mais ça aurait pu être un piège aussi. Ils ont eu réponse à tout jusque-là. Qu'est-ce qui t'épate le plus chez eux
2: Sans mauvais jeu de mots, c'est cette faculté de rebondir. C'est-à-dire qu'après une victoire comme contre les États-Unis, il y a quelques années, il n'y a pas tant de temps que ça, on, on se serait. Effondré. On aurait perdu le match suivant et on aurait commencé à, à déjouer en disant « voilà on a fait notre match et, et on a fait notre, notre compétition Europé euh, o -O olympique ». pardon. Mais là, on a continué à être concentré. C'est la concentration qui me bluffe aussi, parce qu'on est capable de bout en bout dans un match. Il y a des moments de faiblesse, et ce n'est mmh. pas Laurent qui va me dire le, le contraire. Il y a des moments où, où, où les momentum sont plutôt pour l'équipe adverse. Mais malgré ça, on reste concentré. On arrive à appuyer où ça fait mal et on se désolidarise jamais. Et il y a une autre chose qui m'a bluffé. Alors, je suis désolé, il y a plein de choses qui m'ont bluffé. Mais une autre, c'est ses facultés à trouver un leader différent à chaque fois. Ouais. Quand, quand Fournier a été bon, c'est lui qui a été mis en avant. On a vu TLC, qui a été très bon aussi, alors qu'il sort du banc. Et finalement, il a apporté beaucoup. Nando de Colo, qui passe un peu à travers son car, qui est exceptionnel sur cette demi. Voilà, on a, on a trouvé toujours les, les bonnes personnes au bon moment. Ouais, et -ce, dis...
4: ce que tu disais, Fred, parce que je t'ai écouté hier dans le Club JO, euh, où tu parlais de Nico Batoum. Et que sa très, très grande force était d'être capable de rester en retrait quand on n'avait pas besoin de lui, mais de toujours être là quand il avait besoin, que ce soit offensivement ou défensivement, surtout défensivement, on l'a vu aujourd'hui. Mais cette capacité qu'il a à se mettre en, dans la lumière juste quand, il, quand on a besoin qu'il soit dans la lumière.
2: Objectivement, si tu veux que Nicolas Batoum te mette 20 points par match, il en a les capacités, hein, c'est clair. Sauf qu'il n'y a qu'un seul ballon au basket. Et quand tu as Nando de Colo, quand tu as Evan Fournier qui sont sur le terrain, ben c'est eux les premières options offensives. Donc, il doit se mettre en retrait. En fait, en tous les... Je ne sais pas s'il doit le faire, mais en tous les cas, il a l'intelligence de le faire, qui permet de, de laisser jouer ces deux, deux monstres. Mais quand un des deux ne répond pas, ou quand il a besoin de plus de points, il est capable justement d'apporter autre chose. Il lit le jeu, il n'a pas besoin d'être dans, dans la lumière. Cet euh, épisode euh, très heureux qu'il a eu avec euh, les Clippers est magnifique, parce que ça l'a relancé complètement. Ouais. On est ravis qu'il continue là-bas parce que s'il nous revient à chaque fois comme ça, il peut jouer encore 10 ans. Hein. Nico Batum.
0: Si on part un peu de, de, de volet, euh, ouais. là, pour le coup, c'est à la différence des, des, des basketteurs, c'est une équipe qui, est un peu, qui a été un peu irrégulière au début et qui est montée un peu en puissance. On ne s'attendait pas forcément à l'avoir à ce niveau-là.
3: Alors si, justement, il y avait quand même beaucoup d'espérance hein, sur, ouais. sur ce groupe, sur, ces, sur cette équipe. Euh... Ils ont eu de la une grosse, grosse difficulté à rentrer dans le tournoi. Il y avait voilà, cette, ce poids hein, de, 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 de l'événement olympique qui, voilà, qui, a, qui a pesé encore lourd sur leurs épaules. Euh, mais bon, voilà, ils, ont, ils ont réussi au, au moment clé à, à se reconnecter à, à leur talent, à leurs ressources, à leur qualité et à leur collectif. Euh, voilà, on, on parlait de, de déclencheurs, de, de coups de cœur. Euh, moi, je pense que quand je vois les basketteurs jouer, quand je vois les handballeurs jouer et quand je vois les voleurs jouer, moi, je parle de complémentarité. C'est un groupe, c'est vraiment des, des, des joueurs qui comprennent qu'un tournoi, ça se construit dans la complémentarité. Il y a effectivement des temps forts, des temps faibles dans un match, mais il y a aussi des temps forts, des temps faibles dans la compétition, dans la performance de chaque joueur. C'est très difficile de maintenir un niveau de, de, de super forme pendant tout un, pendant tout un tournoi. Et euh, d'aborder la compétition de cette manière-là, je pense que c'est très juste. Et euh, pour revenir à ce qui s'est passé au sein du, du collectif Olet, si, si on, on ouvre la parenthèse justement, euh, facteur X, des joueurs qui comptent, qui doivent compter dans les, dans les, dans les moments forts, on avait, nous, un déséquilibre. On, on comptait trop sur, euh, sur Arvin Ngapet. Dans les moments chauds, on se tournait uniquement vers lui. Et en fait, il ne s'est pas mis en lumière au départ, dans le début de ce tournoi. Et en fait, moi, aujourd'hui, avec un petit peu de recul, je pense que c'était un bien. Parce que ça a obligé les autres joueurs à prendre leurs responsabilités et prendre la place. Parce qu'il n'y a pas un leader dans une le équipe, Il y a plusieurs leaders. Il y a un équilibre de leadership à construire. Et c'est ce qui s'est produit au sein du collectif Pollet. Trévor Clevenot, il a pris la place. Euh, Jean Patrie, il a pris la place. De partager le leadership, de partager les responsabilités. Et c'est ça qui a permis justement au collectif de repartir sur de la performance contre les Russes et de se remettre à l'endroit pour aller aujourd'hui euh, voilà, jouer une finale. C'est énorme.
2: Laurent, moi j'ai une question juste par rapport à... Quelle est la place de Tilly justement dans, dans, dans ce, le bien vivre de cette équipe
3: alors, alors, je connais... Enfin, j'ai je, je euh, des infos. J'ai des infos en interne, mais je n'ai pas la connexion avec Laurent Tilly. Donc, c'est un, un ressenti que j'ai. Laurent Tilly, en fait, il... Il donne beaucoup d'autonomie à ses joueurs dans euh, le vivre ensemble. Il donne beaucoup d'autonomie dans, 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 ce enfin, dans cette partie de la performance qui est, qui, est, qui est hyper importante. Il est très rigoureux, très organisé sur la planification, sur les plans de jeu, sur l'entraînement, euh, sur la technique, bien évidemment. Mais tout ce qui est euh, équilibre de vie, euh, recherche de, 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 de lien, construction de la cohésion, il y a beaucoup d'autonomie euh, de, de, de la part des joueurs. Et là aussi, on a senti à un moment donné que Laurent, alors c'est pas qu'il n'avait pas les clés, mais c'est presque un deal. J'ai l'impression que c'est presque un deal. C'est que moi, je peux vous emmener, je peux vous amener des solutions tactiques, des solutions techniques, mais dans la vie du groupe, c'est votre responsabilité. J'ai cette impression-là. Alors c'est peut-être pas aussi tranché, mais je pense que voilà, il y a ça qui se joue dans, dans ce groupe-là. Et, et, et là aussi, à un moment donné, c'est OK. Nous, staff technique, on a notre responsabilité dans la préparation des matchs, dans l'équipe des matchs, dans le fait d'apporter des solutions techniques aux tactiques. Et quand il n'y a pas de gaz, c'est à vous, les gars. Alors, j'exagère un peu une fois de plus, mais je pense qu'on ne on doit pas être loin de ce qui se, de ce qui se passe dans cette équipe.
5: Mmh.
4: Et inversement, enfin pas inversement, mais la, la même question, Fred, que tu posais à Laurent euh, sur Vincent Collet, qui lui aussi là depuis très, très, très longtemps, qui connaît euh, très, très bien son groupe, qui a eu une grande expérience des Jeux. Quel est son, comment tu vois son, son rôle dans ce groupe-là
2: Alors moi, je l'ai trouvé excellent. Vincent Collet, je l'ai trouvé excellent tactiquement. On lui reproche souvent de ne pas trouver les bonnes solutions au bon moment. Moi, je pense quand je pense à un match, typiquement, c'est le match contre les teams USA, où on oppose à leur small ball un big ball. Si vous me mmh. passez l'expression, ce n'est pas très joli. Mais, <rire> mais <rire> en, en fait, au lieu de jouer petit, c'est-à-dire qu'on affronte une équipe qui joue petit, parce que par obligation, les États-Unis ont, ont des joueurs de, de petite taille, on n'a pas, pas de grands joueurs. J'ai failli dire encore de big men. Donc quoi, c'est vraiment un, un truc de, de basketteur. Et, et nous, on, on s'est dit, ben, OK, vous, vous allez jouer petit, on va jouer grand. C'est-à-dire qu'au lieu de, de jouer avec des, des, un poste 4, de petite taille, c'est-à-dire Gershon Bucélé, ou peut-être même Nico Batou. on a tenté le coup de jouer avec un Vincent Poirier qui fait 2m13. C'est-à-dire qu'en association dans la raquette, on avait Vincent Poirier et euh, Rudy Gauper ou Vincent Poirier et euh, Mousfal. Et à partir de là, on a proposé des choses différentes que personne n'a fait. Et pour l'instant, euh, ça, ça nous a plutôt euh, réussi. Et autre ajustement tactique, euh, ce, celui d'aujourd'hui. On, on s'est relayé sur Doncic, on l'a fatigué. Et finalement, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour laquelle à la fin, il ne prend pas le dernier shoot Parce qu'il a eu sur le rable tour à tour, TLC, Nicolas Batum, même euh, Franck Ninikina qui a, qui a fait un, un, un petit passage sur lui. Bah, tu dis que, bah, voilà, tactiquement, monsieur Vincent Collet, parce qu'il mm -hmm. a, il a, il a géré ça. Et en dehors, si tu poses la question par rapport à ce qui se passe en dehors dans le groupe, mm -hmm. je pense qu'aussi, il, il est sur l'autonomie complète de ses joueurs. Il a une confiance absolue euh, en leur professionnalisme et je pense qu'il a raison. Je pense mm -hmm. que c'est une équipe qui pourrait presque s'auto-gérer, mais qui a besoin d'un manager dans, dans les moments difficiles et, et sur les choix tactiques. Donc, euh, beaucoup de chance de la part de Vincent Collet d'avoir cette équipe qui est capable de s'auto-gérer, mais force à lui et respect énorme pour ses choix tactiques.
4: Et, et Fred, juste avec moi, Adrien, mmh. justement, ce qui rend cette finale hyper intéressante, c'est aussi le fait qu'elle se soit affrontée en tout début de compétition et que tactiquement, je pense que Popovic, il l'a vu aussi ce, que, ce dont tu parlais. À quoi tu t'attends euh, samedi à ce, au niveau tactique, à ce niveau-là
2: Alors je, déjà, je m'attends à plein de choses et pas uniquement tactique. La problématique, c'est qu'ils ont récupéré trois joueurs des finales une journée avant. Donc oui. euh, cette équipe de, de Team USA avait vraiment un problème de collectif, qu'il soit offensif comme défensif. Donc je pense que là, ils auront le temps de préparer. Je pense que Popovic n'a pas envie de rentrer à la maison en perdant encore une fois contre la France, deux fois dans la même compétition olympique. Et trois fois de suite. Et trois fois de suite, en <rire> plus. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il rentre. Je crois qu'il est en train de demander un passeport Slovène pour, pour coacher Mike Toby. Euh, donc, donc oui, je, je pense que tactiquement, ça va être hyper intéressant ce qu'il va proposer. Maintenant, encore une fois, avoir la capacité de Vincent Collet à réagir à ça et à proposer des choses innovantes qui vont nous permettre de, de, de peut-être gagner ce match. Pourquoi pas
4: Et au-delà du tactique, toi, tu as vécu, Fred, une finale olympique à Sydney en 2000, est-ce qu'il y a des, des erreurs à ne pas commettre dans les heures et les deux jours qui précèdent une finale Je ne sais pas, le, le risque peut-être d'avoir déjà joué sa finale avec ce match tellement fort en émotion et qui est une performance historique. Euh, sans donner de conseils, hein, mais que, comment tu, tu pourrais avoir ça, toi
2: Moi, je, je verrais ça, hein, ne pas écouter Laurent. Parce que Laurent, il va vous dire que quand on joue contre quelqu'un en poule et quand on gagne contre eux, on a une forte probabilité de perdre la finale. Donc, surtout, ne pas écouter ça et, et, et jouer ce match comme si on n'en avait pas joué. Ça serait génial de se dire qu'on a gagné effectivement les États-Unis trois fois, alors deux fois dans la même compétition. Donc, restons concentrés, faisons les choses qu'on sait faire et à partir de là, il y aura match, quoi qu'il en soit.
0: Les déclarations d'après-match, hein, c'était un peu ça. Hein, je vois Nando De Colo qui disait euh, « One more game ». On pas... Tout de suite, ils ont été focalisés. En anglais, C'est sûr
2: que dans de, de Colo, il a dit un. Il, il a dit en anglais. <rire> il aurait pu également. En mais,
0: en mais, mais tu vois, moi, je les ai sentis dans les, dans les discours, on est encore focalisé. On n'est pas arrivé aux États-Unis, bon, on n'a aucune chance. Non, on les a battus une fois, on peut leur faire et on ne va pas se satisfaire de cette demi. Euh, euh, pourtant, ils sortaient C'était cinq minutes après avoir réussi cette fin de, de, de match incroyable. Ils auraient pu être dans l'euphorie. Tout de suite,
2: il a retombé en disant non, il reste encore un match. Ouais, mais justement, c'est parce que ça a été difficile et moi, moi, tu vois, je vais rebondir en posant la question à Laurent. Quand on ouais. gagne aussi facilement, est-ce qu'il n'y est qu a pas un risque de relâchement en disant, hé eh, les gars, on est là, on est au top, on est les meilleurs, euh, on, on va les battre facilement au final Oui, il
3: y, y a effectivement ce petit risque, hein, bien évidemment, sur la physionomie de, du match d'aujourd'hui, mais il y a quand même l'expérience et la lucidité de ces garçons qui, euh, voilà, qui, pareil, qui jouent dans les plus gros clubs, donc qui on, ont l'habitude justement de, de jouer des tournois et et, et ne pas se contenter justement de, de ce qu'on a fait, mais tout de suite de se projeter. Et, euh, et là aussi, euh, rien, tu parlais de, de déclaration post-match, euh, Génial voilà, il, il a dit exactement la même chose. Bien évidemment qu'il va, faut valoriser, savourer ce qu'on qu vient de produire, mais tout de suite se, se mobiliser euh, vers ce qui nous attend et aller chercher l'or. Donc euh, oui, il y a ce petit tiège, effectivement, Fred, as raison ce petit piège de euh, l'autosatisfaction et puis de se dire bon ben bah, c'est cool on maîtrise euh, je, franchement je pense pas que les, les joueurs français euh, les voleurs vont, vont tomber dans ce piège surtout qu'ils ont déjà battu euh, les russes donc euh, voilà ils savent ah, la que théorie de Fred aura... hein, ouais, d'accord il... ou pas avec Frère, ça ou, de vous, staff, ils vont les battre deux fois c'est de la stats donc euh, toute statistique un jour voilà est contredite mais euh, non de toute façon ils savent ils connaissent ils connaissent justement cet adage-là et ils savent que les Russes ils vont, ils vont vouloir nous, nous mettre des coups sur la tête. Ils, sont, ils sortent d'un match, les Russes, aujourd'hui, très fort, très, très fort. Ils ont renversé une situation au troisième set contre les Brésiliens, où les Brésiliens menaient 22. Ils vont gagner ce set-là 26-24. Euh, Donc, les Français savent. Que le match qui les attend sera extrêmement compliqué à... Alors
4: si vous parlez avec, le, avec la, la raison plus qu'avec le cœur, ouais. comment vous voyez ces, ces deux finales tous les deux Portez pas la poisse. Hein.
2: <rire> non, Donc, on, doit, on doit répondre avec le cœur mais pas porter la poisse. <rire> et on non, ça avec, je avec la pièce tête. Et euh...
4: Avec la tête, en répondant avec la tête. Sincèrement, comment vous voyez c est, c est, cette finale donc, je en
3: premier. Moi, je la vois, vois bataillée, je la vois difficile. Je ne pense pas que ce sera un match à sens unique. Franchement, je ne pense pas que ce soit un match à sens unique. Après, bien évidemment, on parle de cœur, on parle de raison. Donc, mon cœur va bien évidemment à une victoire de l'équipe de France. Et la raison me fait dire, même si euh, toutes les statistiques euh, sont, sont, sont un jour contredites, que ça, ça va être très très difficile de battre les, les Russes. J'y crois. On a la possibilité, on l'a déjà... En plus, on a le jeu pour. Les Russes sont toujours en difficulté contre nous parce qu'on a un style de jeu spécifique. On fait beaucoup de feintes, euh, on joue beaucoup de blocs soutien. on ne va pas dans le rapport de force euh, que les Russes euh, aiment, adorent même. Dès qu'on les joue en rapport de force, en règle générale, on perd. Quand on les joue un peu à la roublardise, à la patience, euh, en essayant de faire des joueurs, en essayant de casser le rythme, Là, ils sont beaucoup plus en difficulté. Donc, on connaît l'ingrédient. Maintenant, il va falloir le mettre en place. Il y a quelque chose qui... Alors, ça m'inquiète, mais c'est une nouvelle donnée chez les Russes, justement. Ils ont un, un coach, un nouveau coach qui n'est pas de la culture russe et qui leur apporte à la fois une rigueur. Alors, ça, ils ont une discipline, les Russes, mais dans le volet, il manquait à un certain moment de rigueur, de rigueur tactique. Donc, ça, le coach Thomas Samuel qui vient de. Enfin, qui a baroudé. Hein, moi, j'ai joué avec lui en France. c'est un, un super joueur. Il a commencé sa carrière et lui, il, a, il amène cet ingrédient-là de rigueur, de rigueur tactique. Et le deuxième ingrédient, c'est la capacité à, à maintenir le combat. Les Russes, dès qu'on les chatouillait, dès qu'on les grattait, dès qu'on on les faisait déjouer, ils se démotivaient, ils s'énervaient, ils baissaient les bras. Et voilà, ils, ils tombaient dans de la frustration assez facilement et du coup, ça rendait les matchs assez simples. Là, il reste focus, mm -hmm. il reste euh, batailleur même. Donc, euh, ça, c'est une donnée nouvelle qu'il va falloir euh, justement Parce que dis, aborder. Ce que tu
4: disais contre le Brésil, là, le, le troisième. Exactement,
3: exactement. Alors, contre nous, ils ne l'avaient pas fait, mais contre nous, ils étaient déjà qualifiés.
4: Oui, c'était différent. Ouais. Ils
3: étaient déjà qualifiés. Donc, ils ont poussé un peu, mais tu sentais qu'ils ah, n'étaient ils pas à 200% mm -hmm. pour jouer leur vie. Là, demain, ils vont jouer leur... Ils vont jouer leur... Donc, euh, logiquement, ils vont aller, à, ils vont aller dans le, voilà, pousser la machine dans les derniers retranchements. Donc, ça va être compliqué.
0: Fred Je
2: ne sais pas quoi dire. <rire> <rire> J'ai beaucoup de difficultés à dissocier mon cœur et ma, et, et ma raison. Donc, euh, d'un côté, bien évidemment, j'aurais envie de dire, euh, oui, on, va, on devrait reproduire un match... Euh, plein et, et ça, serait, euh, ça serait assez facile, entre guillemets, parce qu'on a l'ascendant psychologique. Mais, mais ma raison me dit que, que cette équipe de Team USA est bien coachée. Cette équipe a commencé à, à travailler sur un vrai collectif, que Kevin Durant est le plus grand joueur du monde, que ça va être difficile d'arrêter tout ça. C'est vrai qu'on qu s'est rendu compte aussi sur cette demi-finale que même s'ils sont dominés pendant une période, ils peuvent mettent un coup d'accélérateur. Ils avaient quand même 15 points de retard hein, contre, ouais. contre l'Australie. Et malgré ça, ils finissent à plus 20. Donc, on se dit qu'ils ne s'avouent pas, per pas perdant à aucun moment, pas battus, qu'ils travaillent dur maintenant en équipe. Que Effectivement, c'est un peu loin à l'allumage. Et, et ça, ça peut être bénéfique pour les Français, mais, mais qu'ils se sont fait avoir une fois. Hmm. Donc, donc, cette équipe a de la ressource, qu'elle est capable, avec encore une fois un grand coach, pas Serge Popovic, mais Greg, qui, qui, qui peut vraiment apporter des, des choses tactiques intéressantes, je, je, ça sera difficile. Ça sera difficile, bien plus difficile qu'on l'imagine, et bien plus difficile que ce qui s'est passé sur la phase sur, sur de poule.
0: On réglera nos réveils, en tout cas, messieurs. 4h30 pour France-USA euh, samedi matin, donc il euh, ne faut pas se louper. Et puis 14h15 pour euh, France-Russie. C'est cas...
2: à, à moi que tu mets un coup de pression. Il ne faut pas tout faire. A priori, Laurent, ça
0: aller. On réveille. <rire> ouais. réveil. En tout cas, qu'on gagne ou qu'on perde, on veut euh, vous entendre, vous enflammer et, et nous régaler sur les antennes d'Eurosport. Merci d'avoir participé à l'heure olympique. On croise Merci les doigts et, et, euh, et on dit euh, allez les bleus. Allez,
2: allez les, les bleus, allez on est d'accord.
0: On passe à la séquence suivante La question qui fâche avec Arnaud Tournant. La question qui fâche aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que la piste française se dirige-t-elle vers une grosse déception Pour en parler, on reçoit Arnaud Tournant, notre consultant ancien pistard, euh, aux côtés de Laurent Vergne et de Christophe Godot. Messieurs, euh, grosse déception euh, jeudi avec Benjamin Thomas, on attendait l'or sur l'omnium, finalement il termine quatrième.
6: Je vais, je vais prendre la parole parce que effectivement, je, je, viens, je viens de commenter la, la course et effectivement, on attendait Benjamin Thomas, c'était un, un espoir de médaille, hein. c'était certainement euh, la médaille sur laquelle on, on, on avait le, le, le plus de de chance, euh, le plus d'espoir, de, 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 de victoire, même pas de podium. Là, on parlait du titre olympique. Euh, et effectivement, euh, Benjamin euh, ben, s'est moins bien passé qu'à l'habitude. Il termine en plus à la plus mauvaise place, quatrième. Euh, ça s'est joué dans la, dans la dernière épreuve. Il a été sur le podium, je pense, jusqu'à 20 tours de l'arrivée. Euh, et sur, euh, voilà, sur une dernière action, euh, il, il, il descend de ce podium. C'est euh, rageant. Rageant déjà pour lui parce que c'est un garçon qui le mérite, hein, qui, a, qui, a, qui a fait de nombreuses médailles au championnat du monde, qui a, qui a, qui a porté un peu cette équipe de France Endurance. Euh, c'est rageant de, de le voir échouer, euh, mais en même temps, le, le niveau mondial était aujourd'hui assez exceptionnel. Euh, des garçons qui ont euh, qui ont assuré et c'est pas le seul qui est hors du, du, du podium et qui euh, voilà quand on prend le, le néerlandais euh, van skip qui, euh, qui, qui qui a aussi lui trusté les, les podiums mondiaux et qui est lui aussi dehors voilà c'était la journée où il fallait être exceptionnel et euh, benjamin thomas a, a, a juste été bon on va dire ça comme ça
0: tu disais, il a failli, il était sur le podium jusqu'à 20 tours, il était sur le podium jusqu'à deux tours de l'arrivée, il s'est fait reprendre à la fin Laurent, toi tu as suivi avec Christophe c'est encore plus tragique la façon dont ça s'est déroulé. Ouais, alors c'est vrai
4: qu'il perd officiellement sa place sur le podium entre 1 et deux tours de l'arrivée, peut-être même sur la cloche je sais plus, mais c'est vrai qu'on a senti, je pense que ce que voulait dire Arnaud c'est que le oui. mouvement qui est déclenché par, par le Néo-Zélandais, il est enclenché dans les 20 derniers tours et on on, même si ça se joue à peu de choses, on sent qu'ils vont reprendre un tour et que donc il va avoir ses 20 points de bonus avec en plus les sprints qui étaient au milieu. Donc on avait compris quand même malheureusement depuis quelques tours que ça ne sentirait pas bon du tout pour Benjamin Thomas. Et c'est vrai que bah c'est une grosse déception parce que c'est lui qui avait dit Je viens pour l'or, si je termine avec de l'argent ou du bronze ce sera une déception. Donc, il aurait été déçu d'être sur le podium ce si n'était pas sur la plus haute marche. Là, il n'est même pas sur le podium. Donc, c'est vraiment une grosse, grosse déception. Moi, je ne sais pas ce qu'en pense Arnaud, mais j'ai l'impression que tout s'est joué plus que sur la course au point, sur l'élimination qui est la troisième ouais. épreuve. Parce qu'après les deux premières épreuves, il est, il est très bien. Ils sont trois égalités en tête du classement. Et dans l'élimination, donc on rappelle pour les... Pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui, qui ne connaissent pas bien l'Omnium, ben l'élimination, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'on tourne et tous les deux tours, on élimine le dernier à couper la ligne et ainsi de suite. Et Benjamin Thomas a fini sixième, je crois, ce qui n'était pas dramatique en termes de classement, mais en revanche, il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts parce qu'il s'est assez vite retrouvé à la limite et je crois qu'il y a 3-4 fois avant d'être éliminé où il est vraiment juste et donc il produit un gros effort et je me demande si dans la course au point il lui a pas manqué cette énergie là bah pour peut-être essayer de s'échapper, prendre un tour parce qu'on l'a vu avec Viviani et avec, euh, Campbell, avec Stuart Campbell, c'était décisif de prendre un tour pour s'assurer une place sur le podium, à part pour le Britannique, qui lui était largement devant. Je ne sais pas ce que tu en penses, Arnaud. Mais...
6: Si, c'est totalement ça. En fait, euh, ce, qui, ce qui est rageant, c'est que euh, on commence cette épreuve d'Omnium, c'est quatre, quatre épreuves en tout. On commence par la course au scratch que Benjamin Thomas euh, maîtrise parfaitement. C'est son point fort, c'est… Euh, je n'ai pas souvenir de l'avoir vu se louper sur une course scratch il se positionne idéalement il monte déjà sur le podium euh, il se met à l'abri euh, il prend un tour d'avance donc euh, il, voilà, il assure vraiment il joue la sécurité derrière on a la course tempo où là, on marque un, un point seulement sur le premier coureur à couper la ligne. Donc, c'est une course qui est hyper usante. C'est celle-là qui fait mal aux jambes. Et, et même sur celle-là, il arrive à aller chercher euh, les points. On a Vanskip qui, euh, voilà, qui joue euh, au chat et à la souris avec le peloton, euh, qui va remporter euh, cette épreuve-là en particulier. Mais euh, derrière lui, c'est Benjamin Thomas qui marque le plus de points. Donc là encore, Benjamin Thomas est présent sur la deuxième épreuve. Et la troisième épreuve, qui est une épreuve piège, parce qu'effectivement, on élimine tous les deux tours, le dernier à franchir la ligne. Benjamin Thomas, il faut savoir, pour ceux qui voient régulièrement ses cours sur Eurosport, c'est un garçon qui prend les devants, se pose devant le peloton, emmène un rythme, il fait bien sûr les efforts parce que c'est à lui de maintenir cette vitesse et il prend le vent. Et il... Voilà. Mais il a cette position où je me mets devant, allez, j'envoie la sauce, et puis derrière, ça bataille, ça bataille. Et puis, euh, voilà, en général, dans les 3-4 derniers, il est là, il est un peu émoussé, mais il est présent et il marque des gros points. Là, ce qu'on a vu sur, euh, sur cette épreuve, eh ben, ce n'est pas le Benjamin Thomas qu'on peut voir habituellement. C'est peut-être là où il a laissé... L'énergie qui lui a manqué sur la course au point, parce qu'on ne va pas dire qu'il a fait une mauvaise course au point, il a été faire des classements, il a essayé de, 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 de s'extraire du peloton plusieurs fois, il a même pris un tour sur le peloton. Donc, on ne peut pas dire qu'il fait une mauvaise course au point. Mais tout simplement, dans les 20 derniers tours, là, quand le Néo-Zélandais euh, emmène son action pour prendre un tour au peloton et pour monter sur le podium et indirectement faire descendre Benjamin Thomas, et bien cette énergie... On voit, on voit Benjamin Thomas qui essaye d'y aller et en se rasseyant sur la selle, on comprend qu'il n'y que a plus rien dans les mmh. jambes, qu'il que, qu est vide. Et cette force qui lui manque, à mon avis, et ça ne reste que mon avis, mais c'est ce tous les efforts qu'il a dû faire sur la course à l'élimination parce que d'habitude, plutôt que d'assurer ce tempo, il a dû batailler sur les sprints, revenir, enchaîner. Ouais, dur. Et ça, sur l'élimination, ça dure, allez, pour les grands champions, on peut faire six sprints. Et au bout de six sprints, ça explose et c'est ce qui est arrivé si on élargit un petit peu euh, aujourd'hui
0: il y avait aussi le Dam et, et la vitesse euh, grosse déception pour euh, Mathilde Gros et, et Sébastien Vigier euh, je reviens à cette question qui fâche on était euh, on attendait peut-être trop de la vitesse euh, et du coup on a alors on peut pas non plus leur cracher complètement dessus parce que c'est les seuls qui ramènent une, une médaille euh, en vitesse par équipe mais on attendait un peu plus Christophe non,
7: en fait c'est cette cette médaille de bronze en vitesse par équipe qui a un peu changé la donne, on les imaginait pas forcément là. Les trois de la vitesse par équipe, ils débutaient ensemble dans une grande compétition internationale, donc cette médaille de bronze, elle est vraiment exceptionnelle. Et de ce fait, on s'est dit qu'en vitesse individuelle, peut-être qu'il y avait quelque chose à jouer. Et Ryan Elal sort en 32e de finale, il passe pas en repêchage. Et Sébastien Vigé, ça a été compliqué il est passé en 32e assez facilement, mais derrière, il se fait sortir en 16e, il sauve sa place en repêchage. Il se fait sortir en 8e, il sauve sa place en repêchage. Et en quart, face au néerlandais, ça passe pas. En fait, on l'a vu, il était, il était vraiment un tout petit peu juste par rapport aux au, au meilleurs mondiaux. Il se fait sortir par le néerlandais, il se fait sortir par Webster. Voilà, ça, c'est le très haut niveau mondial.
0: Et Mathilde Gros, c'est pareil, c'était un, un espoir, même si euh, le y a toujours une part de, de loterie. Euh, c'est une déception aussi, Arnaud
6: oui, alors je, je te remercie, Adrien. Je vais encore me faire plein d'amis dans le monde du cyclisme. Tu dis ce que euh, tu veux, personne ne te dit. Non, but, non, non, mais je, alors, tous ceux qui me connaissent euh, le, 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 le savent. Je, euh, voilà, il faut appeler un chat un chat. Quand on, quand on gagne, on est, on est toujours très content, mais quand on perd, il faut accepter aussi la défaite. C'est là aussi où on voit les, les vrais champions. Euh, C'est facile. Comme ça d'extérieur, de dire ah ben bah, il s'est loupé, il a réussi. Euh, oui, c'est très facile. Euh, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, c'est pas qu'on a envie de critiquer Mathilde, c'est pas qu'on a envie de critiquer Sébastien ou même ou même Ryan. Euh, cette équipe de France, elle est jeune, elle manque d'expérience. Elle est aussi dans un contexte qui fait que. Ces derniers mois, on a eu quasiment aucune compétition. L'équipe de France, ça fait plus d'un an qu'on ne l'a pas vue sur la scène mondiale. On ne l'a pas vue au championnat d'Europe en Hongrie au mois de novembre 2020. On devait avoir les championnats d'Europe là 15 jours avant les JO. Ils ont été annulés. On n'a pas eu de championnat de France. Ils auront lieu juste derrière les Jeux. Donc C'est vraiment difficile parce qu'on arrive sur ces JO Tokyo dans une inconnue Total. Aujourd'hui, ce qu'on peut, comme ça d'extérieur, tirer comme bilan, c'est qu'effectivement, Mathilde, elle doit être au-dessus de, de, de son niveau. On ne peut pas se, se satisfaire de cette non-qualification, même pour une petite finale. Elle se fait sortir en quart de finale. Euh, avec les qualités et les choses qu'elle nous a déjà montrées, C'est pas être méchant avec elle c'est de se dire euh, aujourd'hui Mathilde de non. Maldite, Mathilde de gros, ça doit être... Euh, ça doit être une ténor okay, on a beau nous parler de génération Paris 2024 mais Paris 2024 ça ne va pas juste euh, se dérouler en, en 2024 il faut le préparer il faut euh, tester le haut niveau il y, y a des filles qui ont son âge et qui sont euh, aujourd'hui même peut-être en, 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 en petite finale qui sont euh, pour certaines en, en grande finale euh, elle n'a rien à envier euh, physiquement, elle a autant de qualité que, que ces filles-là par contre elle n'est pas là et c'est là la question qu'il faut se poser, c'est que euh, le problème, il n'est pas physique, il n'est pas matériel parce que la fédération a, a investi énormément euh, dans la préparation et dans l'accompagnement des athlètes. Ça, je pense qu'on nous en a assez parlé pour le savoir aujourd'hui. Par contre, il reste un problème, c'est que malgré ces investissements, malgré ces athlètes de qualité, malgré cette jeune génération qui a tout à construire, eh bien, le résultat, il n'est pas là, lui. Hmm. Donc, euh, oui, on est observateur, on est extérieur, c'est facile. C'est quoi
0: C'est la tête C'est l'encadrement C'est quoi
6: Ça, ça c'est la, la grande question. Euh, je, je, je lisais un article d'un grand quotidien français hier, qui n'est pas forcément un quotidien sportif, euh, où apparemment, l'équipe de France cherche un manager qui serait capable de gérer les égaux. Euh, quand vous avez le monde journalistique qui annonce ça, euh, c'est pas moi hein. euh, le, le quotidien c'est le monde hein. donc c'est pas, pas le, petit, euh, le petit papier régional on est quand même sur, euh, voilà, sur, sur un, 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 grand, un grand média euh, qui annonce que l'équipe de France cherche un manager pour gérer les égaux, ben, quand on fait la traduction on se dit, ouais ils doivent pas forcément bien vivre ensemble euh, ça doit pas être tous les jours facile que ce soit entre les athlètes ou peut-être les athlètes, les entraîneurs mais on comprend qu'il y a quelque chose donc, euh, je pense que ce n'est pas, pas le vélo qui est en question, ce n'est pas, euh, pas la politique fédérale qui est, qui est forcément à remettre en cause. C'est qu'à un moment, euh, effectivement, si déjà on nous annonce ça, mm. il doit y avoir un problème quelque part. Et euh, il ne faut pas oublier, hein, euh, se séparer de son entraîneur principal au mois d'avril, sachant qu'on dispute les Jeux au mois d'août, je crois que la réponse elle est faite.
2: Mm. Mm.
7: Vas-y, Christophe, tu vas ajouter. Mais un dans un passé récent, euh, il y avait aussi des gros égaux. On pense à Grégory Baugé et François Pervis, c'était quand même euh, deux énormes égaux et deux énormes palmarès, et ça ne posait pas de problème à ce moment-là.
6: Oui, mais qu'est-ce qui fait la différence Qu'est-ce qui fait la différence C'est que c'est des garçons euh, qui, euh, bah, qui avaient plus d'expérience, qui étaient plus avancés. Euh, ils n'ont pas 22 ans, ils n'avaient pas 24 ans. Euh, Aujourd'hui... Euh, Enfin, je, je, tu prends cette équipe de France au ce sprint, c'est 20 ans, 22 ans, 22 ans, 24 ans. Voilà. Euh, François Pervis, quand il est champion, triple champion du monde euh, à, à Cali, euh, il a quasiment 29 ans, 30 ans. Euh, Grégory Boger, il vient de prendre sa retraite. Euh, si je ne me trompe pas, euh, il doit être pas loin des 33-34. Euh, voilà ce qui fait la différence. Et c'est aussi une génération qui est issue de celle que, que, bah, dont, dont je faisais partie, mmh. où euh, effectivement, si je prends mon cas perso, et là, je vais prendre mon exemple, c'est plutôt un exemple, c'est pas un cas perso. Euh, moi, quand je suis rentré en équipe de France, j'avais des, des éléments moteurs comme euh, Florian Rousseau, comme Frédéric Manier, comme Félicia Ballanger. Et c'est des gens euh, que je regardais avec respect euh, et qui m'ont... Euh, Poussé à donner le meilleur de moi-même. Euh, Aujourd'hui, cette jeune génération, peut-être qu'elle manque euh, de ses repères, euh, peut-être qu'elle n'a pas assez appris de, de, ses, euh, de ses anciens, entre guillemets, euh, et peut-être qu'aujourd'hui, bah, quand on arrive au haut niveau et qu'on a besoin de conseils, qu'on a besoin d'approche, peut-être qu'il manque quelque chose. Si on essaie
0: quand même de tirer une note positive sur tout ça et sur ces, ces fins de jeu, est-ce qu'il y a encore une médaille à aller chercher On sait qu'il y a la, la course américaine hommes et femmes, il, il y a le Kierin
6: homme. Est-ce qu'il faut y croire pour essayer de, de terminer sur une bonne note on va, éviter de, on, va essayer, on va éviter de se mettre la corde au cou tout de suite. Hein. Il reste effectivement de belles choses. Je voudrais juste revenir sur cette première partie de, de JO parce que, ça ne sert à rien de noircir un tableau euh, plus que de raison. Euh, on a eu une poursuite par équipe où euh, les filles euh, ont battu trois fois le record de France. C'est une équipe qui partait de zéro. Euh, elles, sont, elles sont présentes sur ces Jeux. Elles font partie des huit meilleures euh, équipes mondiales. Elles ont euh, plus qu'assuré leur rang. Mmh. Euh, cette, cette médaille de bronze euh, en vitesse par équipe elle a, elle a une vraie saveur, elle a une vraie qualité parce que derrière, il y a beaucoup, beaucoup de grandes nations qui, elles, ne sont pas sur le podium. Euh, je pense notamment à l'Australie que l'équipe de France a, a affronté en petite finale. Il euh, ne faut pas oublier que l'Australie, c'est aussi dans leur tradition d'aller chercher mmh. cette médaille en vitesse par équipe. On a connu des grandes générations, ils ont eu les Jeux assignés chez eux, donc euh, voilà, il y, y a aussi cette approche-là. Effectivement, on ne va pas noircir le tableau parce qu'il nous reste du, des belles choses à faire, notamment bah, les filles qui faisaient partie de cette poursuite qui vont se présenter sur, euh, sur l'américaine. Mm -hmm. euh, là aussi, on sait qu'il y a toujours une part de hasard, qu'il y a toujours euh, des faits de course qui peuvent euh, euh, perturber des équipes qui seraient au-dessus du lot. Ouais. Euh, et nos Françaises, elles peuvent très bien figurer, euh, sans, sans, sans parler d'outsiders ou de favoris, elles peuvent très, très bien figurer on a vu que Benjamin Thomas, bon, bah, aujourd'hui, ça ne suffisait pas, mais euh, on va le revoir sur l'Américaine. Euh, il existe des jours où on est bien et des jours où on est moins bien. Espérons qu'aujourd'hui, c'est un jour moins bien pour que le jour de l'Américaine ce soit un bon jour. Euh, il reste le kerin masculin. Là aussi, toujours une, une partie de hasard. Et moi, je, je veux croire en la qualité de nos athlètes. Il reste la vitesse individuelle pour, pour Mathilde à elle de nous prouver que, que le KERI n'était qu'une mauvaise impression.
0: Merci Arnaud, merci à Christophe et Laurent pour cet éclairage sur la, la piste française. Euh, on passe tout de suite à la séquence suivante. C'est le moment de la séquence
8: Retour de Tokyo. Aujourd'hui, c'est un immense honneur d'avoir Samir Saïd parmi nous. Comment ça va, Samir
5: Bonjour, bah écoutez, ça va, ça va très bien. Heureux d'être de retour en France, ça fait du bien. Le, le séjour japonais a été très long.
8: <rire> très long, ouais. On vous a, on vous a quitté de, à Tokyo, déçu évidemment. Euh, quatrième aux anneaux, euh, vous avez évidemment porte drapeau de la délégation. Qu'est-ce que
5: tu retiens de cette euh, séquence olympique Bah, en ce qui me concerne, euh, ça a été, c'était euh, quand même un, un très bon moment. Voilà, j'ai prouvé que je pouvais rivaliser face aux meilleurs. Euh, Troisième déqualification avec euh, avec euh, quelques petites erreurs. Malheureusement, euh, le sort s'est encore acharné avec cette euh, cette blessure qui arrivait trois jours avant la compétition. On s'y attendait pas. On était euh, on était prêt, on était serein et cette euh, cette blessure a, a tout foutu en l'air, un tout foutu en l'air euh, au point de de déclarer forfait et euh, il était inenvisageable pour moi d'abandonner. Voilà. Euh, on connaissait les risques, on savait que ça pouvait péter. Maintenant, personne ne pouvait prendre la décision à ma place. J'ai voulu la faire. Voilà, J'ai voulu me battre jusqu'au bout et, 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 et interdiction d'abandonner.
8: C'est ça l'esprit olympique. On a vu hier euh, Renaud Lavillenie sauter à la perche avec une blessure, déjà à la cheville gauche plus le talon droit. Et l'exemple type, euh, toi, d'y aller justement avec cette double déchirure au biceps gauche, c'est vraiment l'esprit olympique, c'est quelque
5: chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Honnêtement, si c'est une finale olympique, peu importe ce qui se passe, hein, on y va. Et puis, euh, on n'est pas tout seul, on représente aussi un pays derrière qui nous pousse, qui nous, qui nous aide à nous transcender. Voilà, toutes les personnes qui, voilà, qui croient en nous, qui... Qui, qui nous pousse par être plus forts on peut pas abandonner tout ça on peut pas c'est impossible de... que les gens se soient donnés corps et âme pour abandonner le jour J voilà les... nos partenaires qui nous ont aidés à nous préparer pour abandonner non interdiction et puis de toute façon ce mot là il n'est pas dans mon vocabulaire abandonner c'est pas Samir Haïd Saïd voilà je... je préfère perdre plutôt qu'abandonner voilà moi j'ai entendu dire oui mais valait mieux pas faire parce que au moins, tu vu une excuse, mais je m'en fous des excuses, je n'ai aucune excuse, je n'ai aucune excuse, je peux m'en prendre qu'à moi-même, je préfère perdre que d'abandonner, je n'ai pas peur de perdre, c'est sûr que si j'avais euh, si j'avais déclaré forfait, je n'aurais pas perdu, J'aurais pas fait quatrième, on aurait
1: dit, ouais, Samir était troisième en finale,
5: non, je m'en fous en fait, je m'en fous, je n'abandonne pas, je préfère perdre.
1: Samir, tu parlais de, de mots interdits dans ton vocabulaire. On a l'impression que la fatalité aussi, c'est quelque chose qui t'est complètement étranger. Euh, ton destin olympique, il est perturbé. On va parvenir sur ce qui s'est passé euh, à Rio. Et pourtant, on a senti évidemment beaucoup de déception. mais dès la suite, tu t'es projeté sur, sur 2024. Comment euh, tu expliques le fait que euh, voilà, tu n'as pas du tout envie d'abandonner de, ce, ce destin olympique-là Jamais. Je vous ai dit que je suis formaté pour aller chercher cette médaille olympique.
5: Euh rappelez-vous ce que je vous avais dit à Rio je serai là à Tokyo j'irai chercher cette médaille malheureusement ça en est manqué de peu Voilà. maintenant si aujourd'hui je vous dis on se revoit à Paris et de toute façon j'ai une histoire qui est particulière avec les jeunes, n'est-ce pas ouais. et ben, vous allez voir que le, le livre il va se finir il va se finir sur une très belle page et en plus de ça à la maison j'ai commencé le sport à Paris, je vais terminer ma carrière à Paris avec la médaille olympique. Voilà. Je vous donne ma parole.
4: Samir, je me souviens, je, je t'avais vu aux étoiles du sport à Tigne euh, il y a euh, un an et demi, je crois, c'était euh, fin 2019. Donc à l'époque, on ne savait pas que les Jeux allaient être portés d'un ah. an. Donc on était à, à peu près à 7-8 mois des Jeux. Et à l'époque, ce qui m'avait frappé, c'était à... Euh, une forme de certitude qui t'habitait. Et cette certitude, on l'avait retrouvée, comme tu le dis, des rios. C'est-à-dire, malgré ta grave blessure, tu avais ça en tête. Euh, euh, je serai à Tokyo pour, euh, pour me battre pour une médaille. Là, on entend le même discours avec euh, ce qui t'est arrivé à Tokyo par rapport à Paris. Ça, c'est quelque chose qui est, qui, est quoi qui est inné chez toi ou que tu as construit petit à petit dans ton parcours D'où ça devient euh... ça
5: en fait, moi, mes parents m'ont toujours appris à me battre pour obtenir quelque chose. Euh, que ce soit dans le milieu du sport, ou dans le milieu professionnel ou même scolaire, euh, il, il a fallu que, que je me batte. Et, et ça, je pense que c'est c'est quelque chose que 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 enfin, pas que je veux développer, non, mais c'est que je veux prouver à tout le monde que quand on en rêve, on peut on peut rêver. Mais ça viendra pas en claquant des doigts. Il faut se battre. Il faut se battre pour obtenir euh, ce que l'on veut. Et, et voilà, moi, je suis habité entre guillemets par euh, cette, euh, cette médaille olympique. Je l'ai dans mon cœur déjà, et je veux qu'elle soit autour de mon cou. Maintenant, rêver c'est beau, mais faire c'est mieux. Voilà, voilà pourquoi je ne lâcherai jamais cet objectif de tête tant que de ma tête tant que, que je ne l'aurai pas. C'est pas Samir, c'est pas moi.
4: Moi, j'ai une autre question un peu de profane par rapport à ta finale et ta blessure. Un, un œil euh, qui n'est pas avisé, comme le mien, je ne suis pas un spécialiste de la gymnastique. Quand je regarde ta finale, je ne vois pas que tu es diminué. Est-ce que tu peux nous expliquer en, en quoi, euh, sur quel mouvement, sur quel type de mouvement ça te pénalise cette blessure-là Et, 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 et qu'est-ce que ça te fait perdre en termes de points Qu'est-ce que tu aurais pu faire comme performance si tu n'avais pas été blessé
5: Alors, honnêtement, cette douleur... Euh... Je crois qu'elle a été pendant une minute, je ne sais pas combien on a duré mon mouvement, mais cette douleur, elle a été euh, allez, de 11 sur une échelle de 10. Ça a été horrible du début jusqu'à la fin, quand mon coach me, me, me lève pour attraper les anneaux. Au moment où je vais attraper les anneaux, poignard. Et là, j'ai commencé à me dire, ça va être très, très long. Ça va être très, très long. Et à chaque fois que je, je faisais une force, je sentais vraiment sur mon biceps, que ça faisait crac, mmh. crac, comme une fermeture éclair. Ça faisait pareil, crac, crac. Et là, je me suis dit, mais à quel moment ça va lâcher Et en fait, il était, euh, il était hors de question de montrer ce signe de faiblesse à mes adversaires mais ils l'ont remarqué, mine de rien, parce que ils ont vu ah, que je ne sais pas échauffer.
4: Est-ce qu'un œil a tu vois? Ils l'ont vu. Ouais.
5: Ils l'ont vu parce que pendant qu'eux s'échauffaient, moi, j'étais avec, euh, j'étais avec le staff médical en train d'essayer de, de calmer cette douleur. Donc, euh, ils se sont dit, mais attends, mais pourquoi lui, il ne s'échauffe pas? Et, et ils ont capté quand, surtout quand, quand le kiné m'a fait un garrot à la fin, mm -hmm. je les voyais parler en, en se montrant, en se touchant l'épaule et et oui, ils ont vu. De toute façon, c'est comme si euh, tu, tu regardes euh, la perche et que tu te dirais, bah, regarde, Renault, il ne s'échauffe pas. Tu le vois avec le staff médical, tu te poses des questions. Bah, c'est exactement pareil. Et je n'ai pas pu m'exprimer à, à 100% parce que quand j'appuyais, je compensais vachement avec l'autre épaule. J'appuyais plus sur la droite que sur, que sur l'autre. Donc, euh, c'est comme si je te demande euh, euh, de me mettre une claque. Mais euh, tu ne peux pas faire ça pour mettre ta claque. Tu es obligé de faire ça. Tu vas moins me faire mal, mmh. tu seras moins puissant. Ben, c'est exactement pareil sur les anneaux.
8: 11 sur 10, moi à 3 sur 10, euh, j'arrête tout. Alors je ne vais même <rire> pas imaginer euh, le. Ça, c'est ce, ce que tu penses. Ça, c'est ce que tu penses. Peut-être ben,
4: que si. Mais euh, Maxime, Maxime jeu... il ne monte même pas sur les anneaux. Les si anneaux, étais je en pense finale
5: il y a... des jeux. Non, y a, ah, franchement, il n'y a rien d'exceptionnel. Honnêtement, tout le monde dit Ouais, c'est ouf ce que tu as fait. Mais je pense que beaucoup auraient fait la même chose ouais, avec l'adrénaline. Une finale, une finale des jeux beaucoup aurait fait pareil. Moi,
8: ça... moi, le plus dur, c'est d'arriver en finale des Jeux. C'est ça, ça problème.
5: Ah ça, mais ça, c'est aussi. Ça a, été, ça a été, pareil pour moi. Hein. <rire> ah ouais. Ça a été pareil pour moi. Mais après, je me suis dit, je suis en finale des Jeux avec l'adrénaline. Je ne vais pas sentir la douleur et. Mais en fait, non, c'était pas vrai. Malheureusement, dommage. Je, je voudrais revenir
8: sur un autre moment fort de, de tes Jeux olympiques. Évidemment, la cérémonie d'ouverture. Porter le drapeau. Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant dans le stade Une fierté immense je suis
5: quelqu'un qui est très patriote et, et déjà porter le, le, le maillot de l'équipe de France, c'est un honneur. Alors là, porter le drapeau, défiler avec le drapeau, être port-drapeau, c'est un pur kiff. On a, on a vécu euh, ce moment à fond, on a, on a adoré et on ne s'est pas pris la tête, ça a été vraiment bonne ambiance. On m'a chauffé pour en faire un salto, j'ai fait mon salto et, et ensuite de ça, on a fini en apothéose en en chantant cette marseillaise haut et fort euh, en plein milieu du stade euh, du stade olympique, c'est énorme.
8: J'avais une question énorme. sur le salto, justement. Je veux savoir s'il était prémédité. Donc j'ai l'impression qu'il n'était pas prémédité, mais quand on a bien chauffé. Non,
5: je ne suis pas <rire> parti. Euh, je me, dans le bus, je ne euh, me suis pas dit, bon, je vais faire un salto. Non, non, non. c'est Ça s'est fait tellement naturellement dans, dans l'ambiance, en fait. On était. Au début, on se faisait un battle avec, euh, avec les Américains qui étaient juste oui. devant. Ils chantaient tout ça. Et nous, on a chanté encore plus fort la Marseillaise. Voilà, en fait, c'était... Euh... Bon, et quand on rentre... Euh... Vas-y, tu fais quoi, Sam Tu fais un salto Tu, fais... tu veux que je fasse un salto Je vais faire un salto. Il <rire> n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Non, non, ça a été vraiment bonne ambiance. Rien de prémédité. Tout à l'instinct. Ça a été, franchement, un, un moment magique. Magique. Je pense que
8: c'était le premier à faire un salto dans la cérémonie d'ouverture. Ouais, je pense aussi. Je pense, je pense <rire> avoir jamais vu ça. Hormis dans les spectacles, évidemment. Mais sur les athlètes, je pense que c'était le premier. Et quand euh... est-ce que
4: tu avais appris… Euh... Enfin, pas quand est-ce, mais comment tu as appris que tu allais être porte-drapeau Qui te l'a annoncé Comment ça s'est fait Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as ressenti à ce moment-là
5: euh, bah, C'est la... la présidente du CNO qui m'a appelé un soir en me disant « bah voilà euh... ». J'ai l'honneur de, de t'annoncer que c'est toi le porte-drapeau. Et là, j'allais coucher ma fille. J'étais en train de jouer avec ma fille. Il était, il était assez tard, je crois. Je ne me souviens plus de l'heure exacte. Mais euh, j'allais la coucher. Et là, le téléphone sonne. Je suis resté choqué. Et là, je lui ai dit euh, et Vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé numéro C'est Sam hein, que vous avez au téléphone. C'est Samir. C'est ni <rire> Renaud laville ni, ni je ne sais pas qui. C'est Samir. Oui, oui. Oh, c'est énorme. J'ai regardé ma compagnie. C'est moi le porte-drapeau. Ils ont dû se gourrer, c'est pas possible. Pourquoi moi C'est qui moi, Samir porte-drapeau. Donc euh, non, ça a été. J'ai eu du mal à réaliser. Hein. Franchement, j'ai eu du mal à réaliser. Même là, hein, quand on me dit c'est toi qui as été porte-drapeau, euh... c'est génial. Ah, c'est. C'est un pur bonheur. En fait, c'est une fierté pour moi. C'est une fierté. Ouais, c'est une fierté.
1: Moi, j'ai une petite dernière question, un peu plus quotidienne et plus, voilà. On a été tous très impressionnés par le concours des anneaux. C'est un sport de malade mental de l'extérieur. C'est quoi le, ton quotidien en entraînement? Le nombre de pompes? Je ne sais pas si ça se quantifie comme ça, mais ton, ton programme pour pour développer cette musculature-là, euh, comment, comment ça se forge Parce que Cyril, il veut s'y mettre. En fait,
5: bah, bon bien quoi. sûr, je vais essayer. Mais <rire> je pars de Alors, ma, bah, je Alors, ma semaine type, en fait, euh, pour une préparation, déjà tous les matins, je ne suis pas dans la salle de gym. Je fais beaucoup de, de boxe ou de jiu jitsu brésilien ou même ouais. de course à pied. Donc, euh, tous les matins, c'est soit je suis euh, au dojo, soit dans le ring ou soit sur, euh, sur la piste. Et les après-midi, là, je fais vraiment que du spécifique anneau. Euh, spécifique où là voilà, je fais un travail de force sur euh, sur les anneaux avec euh, la croix de fer, les avions, tout ce que tout ce que je travaille. Et euh, après j'ai inventé une figure et elle m'a demandé ouais. beaucoup 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 de travail euh, à faire avant de la présenter aux Jeux Olympiques. Et euh, donc voilà, je, je travaillais vraiment à fond. J'avais facilement 35 heures, 35 heures par semaine de, de taf. Mais mais euh, voilà. Donc le matin prépa physique, travail euh, de foncier sur la piste avec euh, voilà, avec des sprints de longue distance euh, ou alors boxe, jute brésilien et après-midi, salle euh, des chambres. Okay.
8: Merci Samir, merci beaucoup d'être venu. Immense plaisir. Euh, j'ai envie de te dire, on se retrouve ici dans trois ans, peut-être pas même jour, mais à peu près même moment et avec évidemment la médaille.
5: Oui, j'ai la médaille en chocolat. <rire> C'est pour dans trois ans.
0: Premier. Je parle merci pas dans beaucoup le Samir. Merci, à bientôt. Beaucoup. Salut. L'Euro-Olympique. C'est fini pour aujourd'hui, euh, j'espère que vous avez apprécié euh, ces différents échanges. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Euh, D'ici là, n'hésitez pas à nous noter sur toutes les bonnes plateformes d'écoute et à vous abonner également, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Merci à tous d'avoir participé et on se dit à demain. Salut